0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz, muy contento de que me puedan acompañar a un episodio más para hablar de este gran equipo, el equipo de Los Ángeles Chargers. Que sin lugar a duda cada semana nos tiene mucho, mucho más emocionados y sorprendidos a más de alguno. Que tal vez no esperaban este, este tipo de actuación por el equipo de los Chargers en el principio de la temporada. Pero creo que el equipo ha actuado bastante bien, ha tenido muy buenas actuaciones y a más de alguno ha sorprendido. Y para hablar de todas estas sorpresas que hay en la NFL y sobre todo, obviamente... De los Chargers, todas las noticias, eh, todas las novedades también. Recuerden seguirnos entonces en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como Chávez 08 y a la cuenta de este programa como arroba cuarta y gol Arroba 4TA y gol Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ya a hablar de lleno sobre este partido que tendrán los Chargers. Un partido que sin lugar a dudas pinta para ser uno de los más atractivos de toda la semana. Para mí lo será. Creo que este partido tiene va a tener muchos reflectores. no Porque se enfrentan pues, dos equipos con un récord de 3 y 1. Este partido será el domingo. Domingo 10 de octubre. Y será a las 3 de la tarde. A las 3 con 5 minutos del horario eh, en el centro de México. Así que estén al pendiente. No va a ser a mediodía el partido. Esto es bastante importante. Será entonces en la tanda de los partidos de, de las 3. Esto también hace... Que el partido puedan verlo más gente, ¿no? Creo que cuando es el partido de las 12, todavía pues se juntan muchos partidos ahí, pero estos partidos de las 3, pues generalmente son alrededor de 4 eh, o 5 a lo mucho, y creo que bueno, esto también ayuda, Eh, y y sobre todo, como ya lo comenté, dos equipos, 3 y 1, si mal no recuerdo, eh, Cleveland es líder también en en su división. Tiene el mismo récord que Baltimore y que Cincinnati. eh, Pero bueno, dos divisiones bastante pesadas, ¿no? La de la la división norte y la división oeste de la conferencia americana. Ambas con eh, tres equipos de 3 y 1 y además con los Chiefs. Imagínense ustedes, ¿no? Creo que, bueno, esto se irá acomodando conforme eh, avance la temporada. Pero, a fin de cuentas, los Browns. Un equipo muy, muy bien armado. Y también, pues, un equipo que, sin lugar a dudas, es, es favorito, tal vez. De hecho, el partido al ser en SoFi Stadium, creo que ayuda a los Chargers en cuanto, por ejemplo, al tema de apuesta y la línea y todo eso. Ahorita los Chargers creo que son favoritos. Entonces, pero eh, a, a, en cuanto a, a NFL. Muchos, muchos analistas tal vez pueden decir que el equipo de los Browns es favorito, que se tiene un equipo mejor armado, con un gran coach como lo es Kevin Stefanski, pero para mí los Chargers no se quedan atrás. ¿eh? A fin de cuentas son equipos diferentes, pero que para mí estarán sin lugar a duda eh, siendo contendientes por lo menos en sus divisiones, Divisiones muy peleadas, pero que para mí tienen eh, un camino tal vez no tan claro y tan fácil, pero sí un camino que se puede ver, ¿no? De cómo llegar a los playoffs por parte de estos dos equipos. Por otra parte, para mí este es un partido que los Chargers eh, lo pueden utilizar para reafirmar lo que se ha visto de ellos a lo largo de toda la temporada, bueno, de estos cuatro partidos, ¿no? que pues ha sido algo bastante bueno y como ya lo comenté al inicio, han sido sorpresas para muchos también. Creo que con este partido el equipo de los Chargers tiene para, para dar un golpe sobre la mesa y reafirmar lo que se ha visto de ellos en estas últimas semanas. Imagínense ustedes poder haber mmm, haberle ganado tanto a los Chiefs y a Cleveland, en el inicio de la temporada, que para muchos podía ser la final de de la conferencia. Tal vez por ahí podían incluir a a Buffalo y a los Ravens, pero sin lugar a dudas sería una victoria que pondría y subiría el nivel de de los Chargers en en esta contienda por, por los playoffs. Así que bueno, creo que lo tienen que aprovechar los Chargers. Va a ser un partido muy complicado que ahorita ya vamos a analizar obviamente más de lleno Pero que para mí es una muy grande oportunidad para los Chargers. Aquí eh, tampoco es como que podamos decir, vamos a ver de qué están hechos, ¿no? O sea, si pierden, ah, pues es porque contra equipos tal vez mucho más contendientes no van a poder. Pues claro que no. Ya vimos lo que pasó con los Chiefs, con Dallas, eh, con con Las Vegas también, con los Raiders, que tal vez no son el mejor equipo de la NFL, pero habían mostrado una muy buena cara. Entonces tampoco creo... Que si ganan los Chargers sean como para ponerlos favoritos a ganar la conferencia, ¿no? Hay, hay que ser bastante mesurados, ¿no? con, con no, no sobre reaccionar a las cosas. Pero, ojo aquí. Ojo a, al detalle. Porque para los Chargers son dos semanas muy, muy importantes. Van contra, contra Cleveland, como ya lo comentamos. Y la siguiente semana van después contra los Ravens. Y aquí sí va a ser para una de dos. Bueno, <risa> habrá tres opciones. Si el equipo gana ambos partidos, creo que sí será ya ya entrarán los Chargers en la conversación para, para ser candidatos a ganar la, la conferencia. Sin lugar a dudas, creo que el único equipo que les faltaría derrotar en esta conferencia sería Buffalo. Eh, entonces, Creo que por esa parte, si el equipo logra ganar los dos partidos, bastante atentos todos. Ahora, si el equipo pierde los dos partidos, sí puede ser también un poco un balde de agua fría. De decir, bueno, son dos equipos que te vas a topar en los playoffs y tal vez en este momento no estás al nivel de ellos. Eh, Tampoco. Tampoco sería una muy mala noticia, ¿verdad? Serían dos, por ejemplo, dos derrotas que podrían estar presupuestadas desde el inicio de la temporada, pero. Eh, Y la otra opción sería Que bueno, ganando uno y perdiendo uno De estos dos partidos, cual sea De los dos, creo que seguiría En la misma tónica como está ahorita no La situación con los Charis, un equipo que ha dado Sorpresas, no quitar el dedo Del renglón con ellos, así que Será bastante interesante Lo que pueda pasar Después de estas dos semanas, porque además En la semana 7 se tiene La semana de descanso Así que bueno Creo que el calendario, a fin de cuentas, es, ha sido difícil para los Chargers, pero se le ha acomodado bien por cómo se ha dado las victorias y, y puede ser un muy, muy buen revulsivo, ¿no? En caso de que se puedan conseguir estas dos victorias, imagínense ustedes después de la semana de descanso, lo que se pueda hacer de, de, después de esas dos victorias sería increíble. Muy bien. Vamos a comenzar eh, ya a analizar más de lleno este partido, ahora sí, con números, con jugadores, todo eso, eh, por el reporte de lesionados que se dio el día miércoles por parte de los dos equipos, ¿no? Eso es muy importante como para poder empezar a ver eh, qué jugadores puede que estén y qué jugadores puede que no estén. Primero voy a hablar un poco sobre... eh, Estos dos jugadores que a principio de semana, de hecho antes de enfrentar a los Raiders, fueron puestos en la lista de reserva de lesionados. Y estamos hablando de Kenneth Murray y de Justin Jones. Sin lugar a dudas son bajas sensibles. La de Justin Jones en la búsqueda de los Chargers por mejorar su defensa contra el ataque terrestre es un golpe bastante duro. Y también Kenneth Murray, ¿no? Un jugador que taclea muchísimo y que, bueno, la temporada pasada fue uno de los líderes en, las, en cuanto a tacleadas de los Chargers. Creo que a fin de cuentas será, será difícil, ¿no? Poder estar sin estos jugadores durante estas dos semanas porque recordemos que el Injury, el injury Reserve, perdón, eh, en, en, a partir de la temporada pasada, se redujo a que fueran tres semanas, ¿no? Los que las la semanas que los jugadores estuvieran eh, inactivos eh, por, por todo este tema de la pandemia y todo lo que pasó el año pasado. Entonces, eh, los Chargers podrían regresar a estos dos jugadores a, a, de, para que fueran designados de nuevo en la semana 8, después del bye week, que de hecho es algo que comentó Brandon Staley en la semana, ¿no? que él espera... Y él confía en que estos dos jugadores estén listos ya para jugar en, en la semana número 8. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos a Drew Tranquil, que sin lugar a dudas ha jugado un papel muy, muy importante. Eh, creo que puede puede tratar de cubrir este rol de Kenneth Murray. Y, y lo, lo va a poder hacer de una buena forma. Confío en eso. Y por parte de Justin Jones, el equipo, eh, las medidas que tomó para para poder resolver este problema fue eh, firmar del del practice squad a Forrest Merrill, este un drafted free agent que causó tanta sensación en la pretemporada y creo que también podrá hacer un buen trabajo, Ah, tal vez no al nivel de lo que pueda hacer Justin Jones, pero puede puede ser de bastante, bastante ayuda. Y por qué esto es importante Bueno, vamos a continuar con el, el reporte de lesionados Pero ahorita van a ver por qué esto es tan importante Sobre todo esta baja de los dos jugadores Para lo que vamos a hablar del de, eh, partido ¿no? Lo que nos espera el partido contra Cleveland Por parte de los Chargers eh, No hubo jugadores que no practicaran eh, Chris Harris, este cornerback Ya practicó de manera ilimitada, pero eh, recordemos esta lesión de hombro que tiene. Eh, Brandon Staley ya comentó que él espera que que esté para esta semana. Sabemos que comentó lo mismo para la semana 3 y 4, pero bueno, ojalá y y, y se pueda ya contar con él para para esta semana. Y eh, otros dos jugadores que practicaron de forma limitada, pero que a mí no me preocuparían, es eh, Justin Jackson y Derwin James. Estos dos jugadores, pues, eh, a manera de descanso también les dieron este descanso. Ahora, eh, vamos a hablar un poco sobre eh, Cleveland, porque aquí la lista es un poco más larga. Eh, por ejemplo, jugadores que no practicaron, ya: Davion Clowney, Miles Garrett, Troy Hill, Malik Jackson, Takaris McKinley, Greg Newsom, David Njoku, Malcolm Smith, Eh, J.C. Treader, Denzel Ward y Jedrick Willis. Muchísimos jugadores que no practicaron, pero algunos de ellos, por ejemplo, es simplemente por descanso, como lo es el caso de Miles Garrett y de Malik Jackson. Creo que por esa parte el equipo de de Cleveland no hay duda de que van a jugar. Y eh, bueno, ya Davion un jugador un poco más veterano también, hay que darle ese ese descanso eh, Greg Newsom de hecho pues bueno este este jugador eh, novato pero a fin de cuentas creo que la mayoría de ellos va a poder jugar habrá que estar monitoreando eh, su estatus durante el jueves y el viernes no creo que eso es muy importante porque eh, esto también jugaría un papel de, de bastante bastante decisivo no en lo que pueda pasar en el partido Ahora Odell Beckham que también aparece en este reporte por la lesión que había tenido en el hombro en la semana Pues bueno practicó de manera de de forma completa en toda la práctica así que no hay problema con él Y bueno hablando ya entonces de estos lesionados creo que podemos pasar un poco más ya a lo que será el juego Y por parte aquí hay algo muy importante ¿no? hay que que establecerlo desde ahorita porque creo que será lo que decide el juego sabemos que Cleveland es uno de los equipos que más corre el balón en toda la liga, con ese dúo de de corredores, de running backs en Karim Hunt y Nick Chov es es bastante peligroso y sabemos que el equipo de los Chargers, su mayor debilidad es eh, cubrir el, el ataque terrestre, ¿no? en esta defensiva así que lo que pueda hacer el equipo en esta parte creo que será eh, vital la falta de Justin Jones creo que sí puede afectar aunque, bueno, esté ahí eh, también Forrest Merrill este jugador del que hablamos obviamente también Linval Joseph tendrá un papel muy importante pero este juego terrestre, claro que preocupa, y, y es creo que va a ser una de las claves. Y, y el equipo tendrá esto, estos dos partidos, porque después contra los Ravens, que es el equipo que más corre en toda la liga, pues serán dos partidos para, para poner a punto la defensiva terrestre, ¿no? Eh, contra el juego terrestre, perdón. Va a ser pues muy importante, sin lugar a duda, lo que se pueda aprender y sacar de estos partidos. Obviamente no se les está. No se le pide la defensiva que, que detenga. A, a Lamar Jackson y compañía y a, pues a Nick y a, y a Karim Hunt, ¿no? eso sería pues un poco eh, sin sentido pensar de esa forma pero por esa parte creo que jugará un papel muy, muy, muy importante y aquí es donde entra lo que puede pasar en la otra cara de esta ofensiva de Cleveland, ¿no? El ataque aéreo, a diferencia del ataque terrestre, el ataque aéreo no se ha visto del todo, del todo bien, bueno ha sido una temporada buena, a secas, ¿no? para, para Baker Mayfield y su juego aéreo. Eh, Jarvis Landry no estará, ya lo sabemos, está lesionado. Eh, Odell Beckham parece que ya está de la mejor, en su mejor forma en lo que va de la temporada. Pero por esa parte, la verdad, a mí no me preocupa tanto. Porque el equipo se ha enfrentado a ofensivas aéreas como lo son la de Dallas la de pues, la de Kansas, perdón, y la de los Raiders, que era la mejor en su momento, bueno, la de mayores números, y lo hicieron de forma impecable. Cada uno de esos partidos que han tenido los Chargers han limitado a su rival a la menor cantidad de puntos en la temporada para cada uno de ellos, ¿no? El partido, vamos a ejemplificarlo, el partido que menos puntos ha anotado Kansas en la temporada contra los Chargers el partido que menos puntos ha anotado Dallas contra los Chargers. así con los cuatro rivales y eh, creo que por esa parte el juego aéreo de, de Cleveland no mostrará tanta amenaza porque pues sí, está Odds Beckham pero pues, además de eso tenemos tal vez por ahí un Anthony Schwartz Donovan People jones eh, ¿qué más tenemos? Austin Hooper, David Joku, la verdad es que en pues no nada que ver no con, con jugadores como Terry Hill, Travis Kelsey, Darren Waller, um, CeeDee Lamba, Mary Cooper, Terry McLaurin. Creo que, bueno, o tal vez Odell Beckham eh, sí lo podríamos meter en esa lista. Pero en estos momentos, por todo lo que ha pasado con su lesión y de que apenas está retomando el nivel, creo que no entraría del todo. Así que, por esa parte, la defensiva de los Chargers, sin duda alguna... La clave será lo que se pueda detener. Hasta qué punto se pueda detener el juego terrestre, ¿no? Creo que eso va a ser muy importante. Ahora, por el lado ofensivo, los Chariots tendrán una, de nueva cuenta, una prueba titánica, ¿no? Porque el equipo enfrentará al jugador que más capturas tiene en toda la liga y estamos hablando claramente de Miles Garrett. Además... Pues el jugador que, que lo acompaña ¿no? en, en, en esta defensiva. Hablamos de Jadavion Clowney. Creo que serán dos jugadores que pondrán la máxima presión en Justin Herbert. En lo que va de la temporada. Eh, a pesar de esto, pues el equipo se ha visto... Um, no perfecto, pero se ha visto bien para mí. Rashon Slater lo que sigue haciendo no tiene ningún tipo de sentido. Es simplemente increíble no ha permitido capturas jugando, vamos a, vamos a decir los nombres no para, para más o menos entender por qué me expreso así del novato, Tacle ofensivo, pero primera semana ya lo hemos dicho, Chase Young y Monte Suiz, segunda semana contra Dallas, él pues simplemente lo, lo que pasó fue por el lado derecho con Storm Northern, Tercer semana contra los Chiefs tampoco eh, permitió ninguna captura Teniendo ahí pues, a, a jugadores que, que pueden presionar bastante Y la semana anterior Max Crosby y Yannick Ngakwe Dos jugadores que pues, sabemos lo que le han hecho a los corebacks ¿no? En esta temporada por lo menos Y ni una sola captura ha permitido a Russian Sabemos que por el otro lado con Storm Northern es un poco diferente, pero a pesar de esto no se ha visto... A ver, no se ha visto como el partido contra Dallas, ¿no? Porque ese partido contra Dallas que sí salió lesionado eh, Brian Gulagan, se vio pésimo, eh, lamentable lo que hizo este Storm Northern, pero ya después, en los siguientes partidos, pues ha mejorado, ¿no? Creo que, creo que ha sido bastante aceptable. También lo que ha, ha hecho eh, Corey Linsley. Y compañía en cuanto a los guardias. Ha sido muy bueno. Para el ataque terrestre. Ha, ha, ha gustado mucho. El mismo Austin Eckler lo ha comentado. no que, que estos jugadores. Le han ayudado muchísimo. Para desarrollar más su, su ataque terrestre. Lo vimos la semana pasada. Simplemente tuvo récord. Eh, Austin Eckler en, en yardas terrestres. no En un partido. Así que lo que va a ser la línea ofensiva. Pues sí, será la clave. Porque teniendo esto. Creo que, pues ya vimos, ¿no? Toda la variedad de armas que puede tener Justin Herbert. Si le cubren aquí en Allen, pues ahí está Mike Williams. Si le cubren a Mike Williams, tiene a, busca a Jared Cook. Si le cubren a Jared Cook, Austin Eckler Y así, entonces el equipo de, de, de Cleveland, pues tendrá que decidir a qué jugador cubrir. Y creo que el tiempo que le puedan dar a Herbert será la clave. Y por último, el último punto del que quiero hablar, que para mí puede ser muy Muy importante es la efectividad en las posesiones. Creo que como se puede desarrollar el partido, los Chargers no tendrán muchas eh, posesiones, muchas series ofensivas en el juego. no Porque sabemos que Cleveland es un un equipo que que busca siempre estar en ataque terrestre, se puede comer mucho más tiempo, ser dueño del reloj. Obviamente, todo esto depende mucho de cómo se desarrolla el partido, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, no sé, que alguna intercepción a a Baker Mayfield y siete puntos para Chargers y luego un fumble por ahí. Entonces, eso ya cambiaría completamente el script del partido. Pero eh, creo que a lo que sería normalmente, podríamos decir eh, que los los Browns van a buscar tener este control en en el tiempo de posición. Y sin lugar a dudas será muy importante que los Chargers sean efectivos en cada una de sus posiciones. Sin, eh, no teniendo duda que cada vez que entren a la zona, eh, zona roja puedan conseguir un touchdown. Y buscar siempre salir con puntos ¿no? de cualquier serie ofensiva. Si es de tres, pues bueno, no pasa nada. Buscar el touchdown en la siguiente. Creo que, creo que esto será clave y esto es lo que ha ayudado a los Chargers a ganar los últimos dos partidos. La efectividad en zona roja ha sido completamente diferente, mucho, mucho mejor, y, y creo que esto, pues, le da una cara, pues, bastante, bastante diferente al equipo, ¿no? Eh, para mí va a ser una, una clave. Simplemente en los últimos dos partidos 9 touchdowns en los 10 viajes a, a zona roja, una, infec- una efectividad impresionante. Si logran mantenerlo en este partido, tal vez con unos cuatro touchdowns en cinco viajes que tenga la zona roja, sin lugar a duda creo que se podrá contar con con la victoria. Y bueno, hasta aquí el análisis de de este partido tan importante. Esperemos el próximo lunes estar hablando de una nueva victoria del equipo de los Chargers, como lo hemos hecho en estas últimas dos semanas. Eh, recuerden seguirme en mis redes sociales, bueno, a mí en arroba Luis 08 y a la cuenta del programa en arroba cuarta y gol chargers. Es importante que nos sigan para estar al pendiente de toda la información, porque ustedes ya lo saben, los chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.